0: 919. Gece Genç hükümdar karısının sırtını okşayarak Hakkım var sevgili karıcığım dedi. Yarın hiçbirisini kabul etmeyeceğim. Ertesi gün hükümdarın saray kapılarını açıp kendilerini kabul edeceğini vezir şemmastan öğrenen halk büyük bir sevinç içinde saraya gelmişlerdi. Fakat geç vakte kadar bekledikleri halde hallerini soran olmadığını görünce ileri gelenlerden birkaçı Büyük bir teessür ve hiddet içinde vezirin huzuruna girdi. En yaşlıları. Ey büyük ve akıllı vezirimiz. Bu toy ve mağrur hükümdarımız verdiği sözü tutmuyor. Boyuna bizi aldatıyor. Bu hal devam ederse onu tahtından indirip yerine bu mevkiye layık olan bir kimseyi koyacağız. Biz şimdiye kadar babasının hatırı için sabrettik. Yarın şayet bu tuttuğu yoldan vazgeçmeyecek olursa onu kuvvetle saraydan çıkaracağız. Dediğimizi yaparsa ne ala? yoksa onu öldüreceğiz, dedi. Bunun üzerine vezir, hemen saraya gitti, genç hükümdarın huzuruna çıktı, büyük bir cesaret ve heyecan içinde. Ey zevk ve sefadan başka bir şey düşünmeyen hükümdar, dedi. Üç defadır huzuruna gelip sizin ve memleketin menfaati namına nasihat ediyorum. Her seferinde beni atlattın, söz verdiğin halde sözünü tutmadım. Eskiden ne kadar akıllı ve dirayetli bir gençti. Şimdi kadınlarla düşe kalka cahil, görgüsüz ve inatçı oldun. Üçüncü defadır sana öğüt veriyorum. Eğer bu sefer sözlerimi dinlemezsen, halk isyan edecek ve seni öldürüp başkasını tahta oturtacak. Çünkü milletin sabrı tükendi artık. Onlara karşı gelecek kuvvetin de yok. Böyle bir akıbete uğramak istemiyorsan dediğimi yap. Tilki ve kurdun hikayesinde olduğu gibi sonradan pişman olursun. Genç hükümdar, tilki ve kurdun hikayesini merak ederek büyük vezire bunu kendisine anlatmasını istedi. O da nakletti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. Tilki ile Kurt 920. Gece Birkaç tilki toplanıp yiyecek bir av yakalamak maksadıyla çöle gitmişlerdi. Orada sahipsiz bir deve bulunca da çok sevindiler. Hemen onun üzerine hücum ederek parçaladılar. Lakin yiyecek ihtiyaçlarını da uzun zaman kafi gelecek olan bu devenin etlerini aralarında bir türlü paylaşamadılar. İçlerinden birisi bu vazifeyi öteden beri kendilerine başkanlık eden bir kurda havale etmelerini teklif etti. Filkiler de bunu kabul ederek kurdun yanına gittiler ve dediler ki Biz bir deve yakaladık fakat bir türlü paylaşamadık. Sana da iyi bir pay verelim gel şu devenin etlerini parçalayıp aramızı insaflı şekilde dağıt. Aç kurt bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Derhal o saatte Devenin bir budunu parçalayıp tilkiler arasında taksim etti. O da payını alarak yemeye başladı. Akşam olunca kendi kendine, ''Ben bu sersem tilkilere ne diye bu deveyi bırakıyorum? Ayağıma gelen böyle bir kısmet her zaman düşmez. Onları ben yarın atlatırım, işi kuvvete dökerlerse benimle başa da çıkamazlar.'' diyerek devenin kalan parçalarını inine götürüp sakladı. Ertesi gün, İstikaklarını almak için kurdun yanına gelen tilkiler, kurdun hakaretine uğradılar. Kendisine her ne kadar yalvarıp yakardılarsa da kurt hiç oralı olmadı. Belki o gün canı sıkılmıştır diye, ertesi gün yine geldiler. İki günden beri yemek yemediklerini söyleyerek et haklarını istediler. Kurt onları tersleyerek yanından kovdu. Bunun üzerine tilkilerin en akıllısı. Ona yaptığımız iyiliğe karşı bize hiyanet eden bu kurdu aslana şikayet etmekten başka çare yoktur. Dinsizin hakkından imansız gelir. Aslana devenin kalan kısmını vaat ederiz. O bize insafla pay verirse ne âlâ. Vermezse de o vesileyle düşmanımız olan kurttan intikamımızı almış oluruz dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 921. Gece Tilkiler bunu muhafık bularak aslanın inine gittiler. Ayaklarına kapanarak ''Ey büyük hükümdarımız, Hakkımızı gasp eden kurdu şikayet etmeye geldik. Onun ceza görmesini istiyoruz.'' dediler. Aslan azametle tilkilere bakarak sordu. ''Peki?'' Davacı olduğunuz kurt size ne yaptı? Bunun üzerine tilkiler kurtla olan maceralarını anlattılar. Aslan hikayeyi dinleyince onlara hak vererek hemen kurdun inine gitti. Kurt uzaktan aslanın ona doğru gelmekte olduğunu görünce her şeyi anladı. Kaçmaya başladı. Fakat aslan ondan daha süratle koşarak yakaladı. Ve o sırada yetişen tilkilerin sevinç sesleri arasında onu parça parça etti. İşte hükümdarlık budur. Halkı dinlemek ve hakkını almak bir hükümdarın vazifesidir. Rahmetli baban benim öğütlerimi dinlerdi. Sen de onun gibi dinlersen bu tahta ölünceye kadar kalırsın. Genç hükümdar vezirin bu sözlerinden çok mütehassız oldu. Ertesi gün halkla temas edeceğine dair vezir Şemmas'a söz verdi. O da gidip halkın ileri gelenlerine bildirdi. Böylelikle herkesin sinirleri biraz yatıştı. Hükümdarın karısı, perde arkasından vezirin sözlerini eşitip, kocasının ertesi gün halkı saray kabul edeceğini ve onlarla meşgul olacağını anlayınca hemen koşarak hükümdarın yanına geldi ve kölelerinin sözlerine ne çabuk uyduğuna hayret ediyorum dedi. Vezirlerine o kadar yüz vermişsin ki, sana adeta emrederek konuşuyorlar. Sanki bu tahta onların sayesinde oturmuşsun gibi seni tehdit ediyorlar. Onlar senden korkacaklarına sen onlardan korkuyorsun. Bir insan demirden bir kalp sahibi olmazsa, Hükümdarlık etmemelidir. Onlar senin yumuşaklığından istifade ediyorlar. Eğer sözlerini dinlersen daha fazla şımarırlar. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 922. Gece Hükümdar'ın karısı bunları söyledikten sonra kocasının bu sözlerine itiraz etmemesinden cesaret alarak şunu ilave etti. Benim sözümü dinlersen babanın nimetleriyle büyüyen ve şimdi gelip bir uşağı azarlar gibi seni azarlayan vezirin sözlerine ehemmiyet verme. Sonra sen de hırsızla çobanın hikayesini kahramanlarına dönersin. Hükümdar bu hikayeyi öğrenmek istedi. Karısı da anlatmaya başladı. Hırsızla Çoban Vaktiyle bir çoban vardı. Çok işgüzar ve uyanık bir adamdı. Hayvanlarını hiç başıboş bırakmazdı. Bu yüzden onu kollayan bir hırsız bir türlü fırsat bulup ufak bir kuzu bile çalmaya muvaffak olamamıştı. Düşündü, taşındı, nihayet bir aslanı tuzağa düşürüp öldürdü. Derisini yüzerek içini samanla doldurdu ve yüksekçe bir yere yerleştirerek çobanın yanına gitti. Onu gösterdi ve beni sana bu aslan gönderdi dedi. Birkaç günden beri açtır. Bana bir koyun vermezse onu parçalarım diyor. Saf çoban, korku ve dehşetle aslanın bulunduğu tarafa baktı. Hırsızların sözlerine inandı. Ona bir koyun verip aslana götürmesini söyledi. Hırsız koyunu getirip çarşıda sattı. Ertesi gün samanla doldurulmuş aslan, köstekisini de çobanın görebileceği başka bir yere oturttu. Ve aşağıya inip çobana aslanın iki koyun istediğini, aksi takdirde onu parçalayıp öldüreceğini söyledi. Zavallı çoban buna da inanarak hayatını kurtarmak için hırsıza iki koyun gönderdi. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gecede kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 923. Gece Böylelikle hırsız, yavaş yavaş çobanın bütün davarını temizledi. İşte sevgili hükümdarımız, eğer devlet adamlarına yüz verirsen, onlar da hırsızın yaptığı gibi yavaş yavaş seni çobanın vaziyetine çevirirler. Genç hükümdar, karısının bu sözlerine hak vererek, kimseyi huzuruna kabul etmemeye karar verdi. Ertesi gün, muayyen zamanında sarayın açılmadığını gören halk, Hükümdarın başvezire verdiği sözü tutmadığına fena halde sinirlendiler. Hükümdarı öldürmek maksadıyla silahlarını alıp sarayın etrafını çevirdiler. İçlerinden birkaç yiğit kapıcıya saray kapısını açmasını söyledi. Kapıcı açmayınca yiğitler kapıları ateşe vermeye ve böylelikle saraya zorla girmeye karar verdiler. Bunu duyan kapıcı korku ve telaş içinde hükümdarın huzuruna çıktı. ''Efendimiz, halk elinde silahlar olduğu halde saray kapısının önünde toplanmış. Kapıları kırıp zorla girecekler ve sizi öldürecekler. Ne yapalım?'' diye sordular. Genç hükümdar işin ciddiyetini anlayarak karısını çağırttı ve ''Vezir şeymasın dediği doğru çıktı. Halk sarayı abluka etti. İçeriye zorla girip ikimizi de öldürmek istiyorlar. Buna karşı ne yapalım bir akıl öğret.'' dedi. Kraliçe biraz düşündükten sonra ''Olabilir.'' dedi. ''Şimdi yapılacak tek bir iş vardır.'' Başını hastaymışsın gibi bağla. Sonra Vezir şeması huzuruna çağır. Ve ansızın hastalandım. Onun için halka bugün temas edemeyeceğim. Bunu yarına bırakalım dersin. Ertesi gün sarayın güçlü kuvvetli muhafızlarından on kişiyi tahtın etrafına dizeriz. Ve ondan sonrasına da bakarız. Halkı seviyelerine göre birer birer huzuruna çağırırsan... Zorbalarını ve başkaldıranların elebaşılarının, vezir de dahil olmak üzere hepsinin kafalarını uçurursun. Böylelikle memlekette sana karşı gelecek kimse kalmaz. Bu dediklerimi yaparsan kurtulursun. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam anlatmaya başladı. 924. Gece Genç hükümdar karısının dediği gibi hareket ederek başını bağladı ve muhafızlarına baş vezir Şenması huzuruna çağırmalarını emretti. Biraz sonra yaşlı vezir geldi. Hükümdar ona güler bir yüze karşılayarak sargılı başını gösterdi ve Dün senden ayrıldıktan sonra rahatsızlandım. Müthiş bir baş ağrısı yüzünden sabaha kadar uyumadım. Bu yüzden verdiğim sözü tutup halkla temasa geçemedim. Benim damama kendilerinden özür dili vaziyetimi bildir. İnşallah yarın hepsini kabul edeceğim. Heyecana ve asabiyete kapılmalarına lüzum yoktur, dedi. İhtiyar vizir, hükümdarın sözlerine inanarak halkın yanına çıktı. Hükümdarın mazeretini bildirip, ertesi gün sarayda yapılacak resmi kabulü hazırlanmalarını söyledi. Hükümdarsa, babasının zamanından beri kendisine sadık olan muhafızlarından on yiğit seçerek, Kıymetli muhafızlarım dedi. Halk arasında beni çekemeyen hain adamlar var. Bunlar milleti aleyhime kışkırtıyorlar. İntikam almaya ve onları yok etmeye karar verdim. Bu işi size tevdi ediyorum. Muvaffakiyetle başaracağınızdan eminim. Size iyi mükafatlar ve rütbeler vereceğim. Yalnız yarın bu bahsettiğim adamları birer birer huzuruma çağıracağım. Size işaret verir vermez yakalayıp kellelerini uçurun, cesetlerini de yok edin alacakları mükafat ve rütbeye sevinerek kendilerine verilen bu vazifeyi layıkıyla başaracaklarına dair hükümdara söz verdiler. Genç hükümdar ertesi gün sarayın kapılarını açtı. Kendisi de muhteşem hükümdarlık elbiselerini giyinerek başına tacını koydu ve tahtına oturup rütbelerine göre sırayla kendisiyle görüşmek isteyenleri huzurun almalarını saray muhafızlarına emretti. Bela vezir Şemaz girdi. Hükümdarın gizli bir işaretiyle cellat muhafızlar hemen ihtiyar vezirin kellesini uçurdular ve evvelce hazırladıkları büyük bir çukura götürüp gömdüler. Arkasından gelen birkaç devlet adamını da aynı akıbete uğrattılar. Genç hükümdar akşama kadar memleketin nüfuzlu adamlarını, yiğitlerini birer birer temizledi. Öyle ki şehirde baş kaldıracak hiç kimse kalmadı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 925. Gece Ertesi gün saraya girenin bir daha çıkmadığını gören halk korku ve dehşet içinde kaldı. Saray ve hükümdar lafını kimse ağzına almaz oldu. Herkes işiyle meşgul olmaya başladı. Genç hükümdar da bu fırsattan istifade ederek yine eskisi gibi zevk ve sefasına daldı. Bu memleketin çok zengin olduğunu bilen ve onu istila etmek için fırsat kollayan komşu hükümdarlardan birisi Varta'nın son yaptığı temizleme harekatını haber alınca sevindi. İdare adamları, yiğitleri, silahşörleri yok edilen bir memleketin kolayca zapt edileceğini düşünerek bu fırsattan istifade etmeye karar verdi. Vartan'a bir mektup yazarak kendisine deniz ortasında altın bir köşk yaptırmasını, aksi takdirde 120 bin kişilik muazzam kuvvetiyle memleketini istila edeceğini bildirdi ve şunu ilave etti. Memleketinin ileri gelenlerini, bilginlerini, silah şörelerini öldürdüğünü haber aldım. Bu hareketinle başına gelecek felaketi hak ettin. Dediklerimi yapmadığın takdirde orduların memleketini istila edecek, sarayını yağma edecek, seni de esir alacaktır. Vartan mektubu alınca ne yapacağını, kime danışacağını, kimden imdat isteyeceğini şaşırdı. Büyük bir üzüntü içinde karısının yanına girdi. Kendisine mektubu verdi. Kadın mektubu okuyunca saçını başını yolmaya ve ağlayıp sızlamaya başladı. Hükümdar karısını teskin ederek bu hususta ne düşündüğünü sordu. Kadın içini çekerek, ''Efendimiz'' dedi. ''Kadın kısmının savaş hakkında ne fikri olabilir?'' Bu bir erkek kişidir. Vartan bunu işitince baş ve devlet adamlarıyla yiğitlerini öldürdüğüne pişman oldu. Büyük bir telaş ve heyecan içinde etrafını saran kadınlarına ve cariyelerine dönerek dedi ki, Çil denilen kuşla kaplumbağaların hikayesi tıpkı sizinle benim aramda geçen maceraya benzer. İbret almanız için size anlatayım. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti.